0: Hey lieve mama, het is vandaag woensdag en dat betekent dat we aan de slag gaan met het onderwerp van deze week. Ik ben Claire, ik ben mama van twee kinderen, één van zeven, één van bijna dertien, schoolgaande kinderen dus. En ik ben hier elke week vier keer, geloof ik hè, maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, om jou een beetje een sturing te geven, om jou te helpen jouw moederschap in te richten zoals jij dat wil, maar ook om jou vooral weer Ja, die vrouw te laten voelen wie je eigenlijk bent, zodat je weer gelukkig kan worden, dat je kan groeien. Ik ben zelf uh, in het begin van mijn moederschap vooral tegen al die feiten aangelopen. Ik heb mijn eigen weg moeten vinden, maar ik heb daarbij heel veel geleerd over alles wat je kan doen. Uh, Mijn oplossing was beginnen met opruimen en beginnen met plannen... ...time management in te voeren en daarnaast dus heel veel routines. Nou Deze week heb ik het met jou over slaap. En dat is omdat slaap een heel groot onderdeel is van uh, jouw moederschap. Elke dag komen die uh, avondrituelen natuurlijk weer tevoorschijn... Kinderen die niet willen slapen, die misschien wel ziek worden en niet kunnen slapen. Jij die ziek wordt en niet kan slapen. Of gewoon omdat je zoveel aan je hoofd hebt dat je niet kan slapen. Misschien is het wel veel te warm op dit moment in je slaapkamer. Er zijn 101 dingen te bedenken waarom je dus niet kan slapen. En niet alleen jij niet, je partner misschien ook niet, je kinderen niet. Kortom, als er heel veel slaapproblemen zijn en ontstaan in huis heeft dat onwijs veel invloed op de, op de verdere verloop van je dag. Van je week misschien wel van je hele jaar, als het een heel groot probleem wordt. Daarom vind ik het belangrijk om uh, aandacht te besteden aan slaap. En dat gaan we vandaag ook doen in de vorm van een opdracht. Dus ga er lekker voor zitten, luister vooral eerst en ga vervolgens hiermee aan de slag als je daar behoefte aan hebt. Allereerst wil ik je aangeven hoeveel slaap jij nodig hebt en hoeveel slaap jouw kinderen nodig hebben. Want slaap is belangrijk voor jouw gezondheid, voor je rust, voor je mentale ontwikkeling, voor je gedrag ook overdag. Als je weinig slaapt dan word je misschien wel een beetje chagrijnig, ben je slecht gehumeurd, word je snel geraakt door dingen. Je kunt ook heel emotioneel worden als je heel weinig slaapt. Er is wel een richtlijn, dat zeg ik uh, van tevoren alvast, dit wat ik nu ga vertellen qua uren, dat is een richtlijn, dat is niet wat iedereen nodig heeft. Want uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen slaapuren nodig, niet uh, iedereen heeft een gemiddelde van uh, 7,5 tot 8 uur slaap nodig, wat staat voor een volwassene. Er zijn mensen die meer als voldoende hebben bij uh, zes uur slaap of aan zes uur slaap. En er zijn ook mensen die hebben misschien wel tien uur slaap nodig. Nou, hoe kom je daarachter? Dat is alleen maar op een vrije dag zonder kinderen. Bijvoorbeeld twee dagen zonder kinderen. Ga dan op, op tijd naar bed, bijvoorbeeld een uur of tien en kijk hoe laat je wakker wordt. Natuurlijk zit er een routine in jouw week sta je elke ochtend vroeg op waarschijnlijk voor je werk, voor school. Maar dan kan je wel ongeveer meten hoeveel uur je nodig hebt om uit jezelf wakker te worden. En hoe je je dan voelt. Waarschijnlijk heel erg moe, heel zwaar, Maar dan weet je een beetje hoeveel uren je zou moeten nemen door de week. Nou, kijk uh, naar de leeftijd van je kind. Als je uh, echt nog een babytje bent, dan heb je wel 15 tot 17 uur slaap nodig. Vanaf één jaar. Hebben kindjes 14 uur slaap nodig? Vanaf 2 jaar 13 uur slaap. Best veel hè. Tussen de 3 en 4 jaar heb je ongeveer 12 uur slaap nodig. En vanaf 5 jaar heb je, ongeveer, uh, ja, heb je 10 tot 11 uur slaap nodig. En dat is echt tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar. Heb je tussen de 9 en 8 uur slaap nodig. En als je dus 18 wordt, dus je bent volwassen zoals ze dat dan zien. Heb je tussen de 7,5 tot 8 uur slaap nodig. Dat is zeg maar het schema wat online staat op uh, achtsenzorg.nl. En dat is een, uh, een, uh, uh, een site waar je dus informatie op kan vinden als je slecht slaapt. En dit is nogmaals een richtlijn. Um, Er zijn ook kinderen die echt niet kunnen slapen als jij dat wil. Dat je gewoon een routine bedenkt. Nou, uh, om zeven uur gaat mijn jongste naar bed. En dat hou ik aan. En dan merk je dat dat niet werkt, niet werkt. En pas om half negen valt je jongste in slaap. En als die smorgens wakker wordt, dan uh, is het een en al uh, feest. Helemaal niet moe. Helemaal nergens geen last van super wakker en dus die heeft voldoende dan geslapen. Als dat steeds zo blijkt, dan merk je dus al snel... dat jouw kind een heel ander ritme heeft dan een ander kind. Een gemiddeld kind slaapt bijvoorbeeld met vijf jaar elf uur. En jouw kind uh, die kan met negen uur al. Nou, dat is bij ons het geval. Daar heb ik heel lang tegenaan moeten hikken. Uh, Mijn jongste dochter heeft helemaal niet veel slaap nodig. Ook al staat het in de boeken van wel... Ik heb gemerkt dat dat echt totale onzin is bij haar. En zij werkt veel beter en zij doet het veel beter op die negen uur. Dus wij houden dat een beetje aan hier in huis. En sindsdien zijn die slaapproblemen en dat poesje en je moet gaan slapen. En waarom slaap je nog niet en waarom slaapt zij nog niet? Dat geërgernis in huis in de avond is sindsdien ook verdwenen. Dus een hele grote stap. Bij ons was dus het uitvinden van het aantal slaapuren van de jongste. En uh, de oudste, dat weet ik, die heeft gewoon veel meer slaap nodig. Ook al kijkt die echt naar de boekjes, die is nu uh, uh, 12, bijna 13. Die heeft volgens het papiertje maar 9 tot 8 uur slaap nodig. Nou, zij uh, heeft eigenlijk wel 10 tot 11 uur slaap nodig. Maar goed, ze gaat natuurlijk ook uh, richting uh, uh, de puberteit. Dan heb je. Vaak heel veel hormonen die werken, dus waarschijnlijk zal dat ongetwijfeld haar slaap uh, beïnvloeden. Dus uh, bij haar hou ik haar bedtijd echt streng in de gaten. Terwijl bij de jongste, totaal omgekeerd ik het wat losser heb gelaten. Slaap is ook voor hun heel belangrijk, net als voor jou. Want als ze heel de dag naar school zijn geweest, uh, dan hebben ze gewoon ontspannen. Ontspanning nodig. Ze moeten gewoon kunnen ontspannen. En um, ja, dat, hoeveel uren dat dan moet. Is dus per kind en per volwassenen. Heel erg verschillend. En dan kom je alleen achter. Op dagen zoals in de vakantie. In weekenden. Als je er echt op gaat letten. Probeer dat dus een keer te ontdekken. Bij jezelf en bij je kinderen. Want als jij dat weet. Dan weet je ook. Hoe jij je routine voor de avond zal uh, moeten gaan instellen. Dus de eerste stap is van deze do-it-yourself opdracht uh, erachter komen hoeveel slaapuren jij nodig hebt en hoeveel slaapuren jouw kinderen nodig hebben. En als je dat weet kan je dus ook bepalen hoe laat je uit bed moet. Dan kun je een beetje bepalen hoe laat jouw kinderen en jijzelf ja, naar bed moeten. En als je dat weet, dan kun je daar een avondroutine van maken. Daar ga ik je zo veel meer vertellen, over vertellen, maar dat is niet de tweede stap die we gaan nemen. De tweede stap in het hele verhaal is kijken naar de slaapkamer. En dat is iets wat toch heel vaak wordt vergeten. De slaapkamer is bij ons, bij uh, de, allebei de meiden en bij mijzelf, een plek waar je eigen spullen op staan. Een plek waar mijn jongste dochter heel veel op speelt. Mijn oudste dochter leert en leest en en knutselt. En ik vooral tot mezelf kan komen met een leuke serie of uh, lezen. Die dingen staan op mijn kamer goed in zicht. En ook bij mijn kinderen, bij de jongste veel speelgoed. En bij de oudste uh, haar uh, boeken en haar uh, knutseldingetjes allemaal goed in beeld. Wat belangrijk is, is dat als ze dan goed in beeld staan, dat je dat ook echt een vaste plek geeft. En dat het opgeruimd is. Want dat is wel een heel groot punt. In elk huis waar ik heb gewoond met mijn kinderen, eh, zag je gewoon meteen, oh nou, die kinderen die hebben het hartstikke goed. Zoveel speelgoed, zoveel kleuren, geen plek meer in de kasten. Eh, dat is eigenlijk geen uitzondering. Er zijn heel veel Kamers van kinderen waar ik ben geweest, ook in mijn tijd als schoonmaakster bij mensen thuis. Dat ik daar naar binnen liep en ik dacht, nou zo, wat leuk allemaal, leuk speelgoed. Overal waar je keek. En niet alleen leidt dat heel erg af van het gaan slapen, het zorgt ook voor een soort van drukte. Als je ergens binnenkomt en je voelt meteen een rust, is het vaak een soort van lege ruimte... Niet helemaal leeg, het kan ook heel gezellig zijn, maar in ieder geval opgeruimd. En dat is zo'n huis waar je dan tot rust kan komen, waar ik probeer te komen met jou, met mama Lissie, met het opruimen. Maar dat geldt dus ook echt vooral eigenlijk wel in de slaapkamer. Als het daar heel druk is en volgebouwd met leuke kleuren, felle kleuren op de wanden of uh, roze kasten of blauwe kasten of... schilderijen aan de muur, glitters overal, wat je ook maar kan bedenken. Dan is dat geen rustige kamer, hoe leuk het er ook uitziet. Maar dan is het eigenlijk meer een speelkamer. Een slaapkamer is bedoeld om in uit te kunnen rusten. De spulletjes die in zicht staan, vooral de kleine spullen die zorgen voor rommel, zouden in een kast moeten worden opgeborgen. Ook een bureautje zou het liefst dan leeg zijn. De lucht in je kamer moet heel uh, fris zijn. Bijna koud. En het mag in je kamer lekker donker worden. Er zijn heel veel kinderen met van die lichtjes uh, overal in hun kamer. Dat ze daarmee gaan slapen. Er zijn van die hele mooie lampen met sterrenhemels. Kleurtjes, uh, disco-effecten. Waardoor ze dus niet bang zijn in hun kamer. Maar het allerbeste zou zijn zo'n ouderwets klein zaklampje wat je gewoon in je stopcontact steekt. Wat uh, misschien zelfs pas aangaat als als er beweging is. Maar mijn dochter kan daar ook niet zonder slapen. Dus dat lichtje moet dan aanstaan. Maar het is een zwak lichtje. En het is een blauw lichtje. Waardoor het een rustig lampje is. Als ik haar zou laten gaan slapen met een sterrenhemel en ze wordt midden in de nacht wakker. Dan voelt dat helemaal niet fijn dan voelt dat juist heel druk in je hoofd en komt je hoofd niet tot rust. Je zou het eigenlijk zelf een keertje moeten proberen. Er zijn heel veel ouders en heel veel mensen die ik spreek die totaal niet kunnen slapen met een lampje in de omgeving aan. En dat is iets wat we wel vaak bij onze kinderen doen. En dat is iets om over na te denken. Dus het liefst een kamer die volledig donker wordt als je gaat slapen. En lukt dat niet dan een heel klein lampje, wat dan aanblijft of uitgaat en pas aangaat als je beweegt. Dat zijn dingen om over na te denken, want als jouw kind dus in haar slaapkamer komt, dan moet het zo aangenaam voelen dat ze daar op een hele rustige manier in totale ontspanning kunnen gaan slapen. En als je naar bed gaat en je moet over allerlei zaken heen stappen, je bed inklimmen, door een heel leuk kasteel heen, waardoor je uiteindelijk ook nog van de glijbaan in de ochtend eruit kan. Dat is allemaal super tof. Maar neem van mij aan, als een ware moeder en vooral iemand die met heel veel bedden heeft gehad in huis, dat een normaal bed eigenlijk het allerfijnste is. Niet alleen om normaal op te kunnen maken, maar ook voor die nachtrust, vooral voor kinderen die moeilijk in slaap kunnen komen. Want we willen ze alles geven, de hele wereld, maar je zult zien dat dat juist voor die onrust kan zorgen. Kijk dus in deze tweede stap vooral naar de slaapkamer van je kinderen, maar ook naar die slaapkamer van jezelf. Ik ken heel veel moeders, waaronder ik zelf heel lang, die zichzelf dan een beetje opofferen. Dan is het heel rustig in die slaapkamers van die kinderen. Die hebben een droomkamer. Dat je denkt, oh heerlijk, dit kamertje helemaal verliefd op. jezelf ben, Jij bent er helemaal verliefd op. Je kind is er helemaal verliefd op. Kunnen ze eindelijk goed slapen? En dan kom je in je eigen kamer en dan heb je nog niet eens je bed verschoond. Het is rommel onder je bed. Het is rommel om je bed heen. hangen misschien wel kledingstukken die je wil uitzoeken. Of tassen vol met spullen. Echt waar, dat gebeurt bij heel veel mensen. En dat is niet gek, want jij komt vaak zelf op de laatste plaats. En als je geen partner hebt, heb je daar ook geen rekening mee te houden. Dus dan offer je jezelf vaak helemaal vaak snel op. Maar ook jouw kamer is heel erg belangrijk. Zorg dus voor een fijn bed. Zorg dat het netjes is opgedekt. Zorg voor een rustige ruimte met een lekkere Frisse lucht in je kamer. Desnoods met een airco. Zorg voor een fijne vibe. Geen rommeltjes, geen gekke dingetjes. Gewoon rust. Heb je nou heel veel spullen en kan je ze eigenlijk niet kwijt? Probeer dan gewoon een kast aan te schaffen. Een extra kast op de overloop, in de gang, in een berging desnoods. En misschien heb je wel een hele grote kamer over, waar je misschien wel in werkt of waar je dingen in doet. En kan je dat een beetje opdelen. Een gedeelte met speelgoed in een gesloten kast bijvoorbeeld. Er zijn ook heel veel mensen die in de woonkamer een hele grote kast, een leuke kast hebben staan. Die er tof uitziet, waar je leuke plantjes op kan zetten. En waar je dan al die teveel aan speelgoed in kan stoppen. Bijvoorbeeld, omdat je het nog niet weg wil doen Omdat er nog mee gespeeld wordt. Omdat je ermee wilt afwisselen. Allemaal tips om ervoor te zorgen dat jouw kamer en die kamer van de kinderen niet te heftig wordt. Niet vol kleuren staat. En over kleuren gesproken in de kamers is het belangrijk om een kleurtoon aan te houden. Houd je kind van roze of van blauw? Probeer dan ook die tint aan te houden. Zijn de kamers op orde, dan is het heel erg belangrijk dat je kijkt naar die routine. Wat ik net al benoemde, maar waardoor ik dus op de slaapkamers eerst kwam. Routine, een slaaproutine, dat is voor iedereen belangrijk, ook voor jou. Jouw kinderen hebben een vaste uh, gewoonte misschien wel. In ieder geval hun tanden poetsen, hoop ik. En misschien kan je daarvoor douchen of in bad. Er zijn heel veel kinderen die in de ochtend douchen. Ik ben echt vooral fan van dat avond Douchen, omdat van een bad word je lekker warm. En als je daarna lekker in je bedje kruipt, dan voelt dat zo fijn. Dus ik doe dat in de avond in plaats van in de ochtend met de kinderen. Als je uh, kinderen hebt met uh, lange haren, heel even een tip: koop een badmuts, want anders liggen ze met hun natte haren in bed. En dat vinden de mijne in ieder geval echt vreselijk. Nou ja, dat gezegd hebbende, een routine. Nou, hoe heb je nou een avondroutine? Ik kan je alleen die van ons vertellen en misschien heb je daar wat aan. En dan is het heel belangrijk dat jij je eigen routine maakt. Een routine die dus elke dag begint op hetzelfde tijdstip. Onze routine begint rond 7 uur. Dat was eerst altijd de bedtijd van de oudste dochter, die dus heel veel slaap nodig heeft... Maar mijn jongste dochter is niet gemaakt om om zeven uur naar bed te gaan. Maar dan beginnen we wel standaard met onze routine. Het is er dan op dat moment uh, zo dat we de hond hebben uitgelaten samen. En we zijn opnieuw binnen. Dan gaat de jongste in bad of douchen. Meestal in bad. Vaak ook met een een douchemuts op. Als we haren wassen doen we dat meestal in de ochtend. Na het douchen is het tandjes poetsen. En ja, een lekkere pyjama aan natuurlijk. Maar voordat die pyjama aangaat, wordt het hele lijf ingesmeerd. Gewoon even lekker, een lekker luchtje, dat extra gevoel van schoon zijn. En dat is ook nog eens heel erg goed voor je. Pyjama'tje aan, crème op je gezicht, haren borstelen, de tanden zijn gepoetst. En dan ga je lekker in bedje liggen. In bed drinken ze altijd nog wat. En dan wordt er voorgelezen... En vervolgens is het klaar. En dat is best wel heel erg snel. Want vaak gebeurt dat niet zo. Meestal willen ze bijvoorbeeld nog een filmpje kijken. Ik weet niet hoe dat bij jullie is geregeld. Maar bij mij is het vaak nog van... Ja, maar ik wil eigenlijk nog een filmpje kijken. Voorheen deed deed ik dat heel vaak in bed. Gewoon op een mobieltje. Daarna was het even voorlezen en hup gaan slapen. Maar ik merk dat dat mega onrustig is... Dus van tevoren, voordat ik begin aan mijn avondroutine, om zeven uur, dan zeg ik nog... Wil je nog een filmpje kijken? Dan moet dat nu. En dat is vaak een filmpje van tien minuten. En daarna in bad, tandjes poetsen, insmeren, haren borstelen, pyjama aan en naar bed en voorlezen. En dat voorlezen is echt iets wat ik elke dag doe. En dat doe ik voor mezelf, zodat het even een momentje is... Met mijn kinderen, voor hun omdat het gewoon even die rust is die erin komt. En omdat het elke avond dus terugkomt, ja, beleven ze in hun hoofd nog een spannend avontuur. Vinden ze het leuk om te weten wat er allemaal gaat gebeuren. Ik zeg eigenlijk ze, maar mijn oudste dochter doet natuurlijk niet meer mee, al een tijdje niet meer. Maar ze heeft nog wel steeds een routine, maar daar kom ik zo op. Uiteindelijk gaat ze dan slapen, mijn jongste dochter. Mijn oudste dochter doet het natuurlijk een beetje meer zelf. Um, ja, bijna dertien. Dus dan kun je al uh, alles zelf doen. Die gaat lekker douchen nadat de jongste in bad is geweest... of in de douche heeft gestaan. En uh, die heeft een hele routine. Die gaat haar haar nog op de gemak lekker invlechten. Dan krijg je krullen van. Die verzorgt haar gezichtje. Uh, de uh, tanden, de beugel. Um, dan gaat ze uh, een, uh, zichzelf insmeren. De nageltjes eventueel nog doen. Uh, Ze zorgt ervoor dat ze een lekker pyjamaatje aan heeft. uh, Dat ze helemaal fris en fruitig is. En dan kijkt ze vaak nog een filmpje op haar uh, laptop. Uh, En uh, tegenwoordig, in plaats van een boek lezen of iets dergelijks... gaat ze uh, nog iets maken. Nou ja, wat moet ze zelf weten? En rond negen uur, soms half tien, gaat ze slapen. En dat is echt omdat ik dan zeg... het is nu tijd om alles uit te doen. Dus dan gaat ze lekker slapen. Ehm... Ja, dat is haar routine. en mijn routine is vaak dat ik echt even in bad moet gaan zitten. Even tot rust moet komen. Mezelf moet dwingen om in dat bad te zitten en even tot rust komen. Uh, Mijn gezicht schoonmaken. Zorgen dat ik lekker ben ingesmeerd. Mijn haren zijn gekamd. En dan, mijn make-up is eraf. Ja, en dan moet ik eigenlijk van mezelf lekker naar bed Vaak kijk ik dan nog heel even op mijn mobiel of ik lees iets online, een leuk boek. Of ik luister naar een een verhaal online en dan ga ik lekker slapen. Het is allemaal elke dag hetzelfde. In weekenden verschilt het wel qua tijd, maar niet qua routine. En ik denk dat dat voor ons heel erg belangrijk is en dat we daarmee die avonden ook heel snel rustig hebben... Bijna altijd na 10 uur is hier complete rust en om 11 uur leert eigenlijk iedereen wel te slapen. In de ochtend uh, hebben we een heel andere routine, maar daar hebben we het deze keer niet over. Het gaat echt puur om die nacht. Uiteindelijk kom je dus in een uh, betere slaaproutine als je dat maar structureel en heel erg precies herhaalt zoals we het net hebben besproken. Als je dat niet doet, dan uh, kom je in dat chaotische terecht. En het kan perfect werken bij jou, maar bij ons zou dat niet werken, omdat het dan te los is. En op deze manier hou je het gewoon goed in controle. Voor jezelf. Ik weet dat het heel erg moeilijk is om jezelf aan een bepaalde routine te houden. Ik weet ook dat uh, het heel erg lekker is om als de kinderen slapen, gewoon nog even dat moment voor jezelf te hebben is ook iets wat je gewoon moet doen en wat moet kunnen. Maar het kan zijn dat als je dat dus elke keer doet... en je rekt zo op dat, op dat moment je slaapuren... Uh, vermindert eigenlijk uh, je slaapuren... dan word je heel erg moe. En als je moe wordt, word je prikkelbaar. Krijg je meer stress, al die dingen. Maar het kan ook zomaar zijn dat jij helemaal niet kan slapen om tien uh, uur of om elf uur. Dat je iemand bent die pas om één uur s'nachts kan gaan slapen... Als dat zo is, dan heb je eigenlijk een soort van probleem ontwikkeld voor jezelf. Dat kan je heel erg makkelijk oplossen hoor, dat is helemaal niet erg. En heel erg makkelijk heeft wel inzet nodig. Daarvoor moet je dingen doen. En dat is belangrijk om te doen op het moment dat je er zelf last van hebt. Als je er geen last van hebt, dan is het allemaal prima. Maar heb je er last van, loop je er tegenaan, kan je gewoon echt niet in slaap komen. Dan zijn er heel veel manieren voor jou om aan je slaapuren te komen. En ook voor je kinderen. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen die helemaal niet kunnen slapen. Ook al heb je een vaste routine. Ook al probeer je van alles. En om tien uur slaapt dan nog niemand. Dat kan gewoon voorkomen. Dat is helemaal niet niet gek. Daarvoor heb ik een boek voor de kinderen. En dat is een soort slaapmeditatieboek. Het is van Marike van Ginneke uit mijn hoofd. Slaapkopjes heet het. Het is een advies die ik ooit heb gekregen van een coach. En zij uh, uh, zij, zij gaf al aan van dit is gewoon een heel leuk boek vol met leuke verhaaltjes. Maar met die verhaaltjes moet je kind meedoen. En dat is eigenlijk ook wat het is. Het zorgt voor een beetje een... uh, Uh, Een grappig moment op sommige momenten. Het zorgt voor een uh, ontspanningsmoment. Ademhalingsoefeningen komen er namelijk in voor. En die oefeningen doet je kind met jou mee. Uh, Daarnaast is het een boek wat zorgt voor een soort van beeld in het hoofd bij de kinderen. Ze moeten zich voorstellen dat ze bijvoorbeeld... een hele grote kast zien met allemaal laadjes. En dan gaan alle dingen van de dag in. Zoals het eten. Wat hebben ze allemaal op? Wat hebben ze op school gedaan? Uh, Wat was leuk? Wat was niet leuk? Allemaal dat soort dingen. Dat komt allemaal voorbij in één verhaaltje. En die verhaaltjes duren helemaal niet lang om voor te lezen. Dus wat dat betreft vind ik het een perfect boek. Maar ik moet wel zeggen... Na uh, tien rondes te hebben voorgelezen uit het boek, begint mijn kind al van nee, uh, ik wil het niet meer. Dus nu ligt het boek bij ons gewoon op de kast, maar het heeft ervoor gezorgd dat ze nu in een slaaproutine zit. In die zin heeft het ervoor gezorgd dat uh, het voorlezen een ontspanning wordt. Dus het is absoluut een aanrader, iets wat je zeker kan en mag proberen, waardoor je... Kind, ...en jij zelf in zo'n slaaproutine komt door voor te lezen. Want is dit boek uit, pak dan een ander leuk boek. Een sprookjesboek. Een boek wat je samen uitzoekt in de biep, Waardoor dat voorlezen echt een fijn ding wordt. Een ontspanningsmomentje. Als je dat hebt geprobeerd, zul je zien dat het allemaal net wat rustiger gaat. Er is dan namelijk veel meer rust om te gaan slapen. Dat creëren die verhaaltjes... Nou, dat heb je ook voor jezelf. Je hebt meditatieoefeningen die je kan luisteren. Je hebt ademhalingsoefeningen die je kan doen samen met een app. En er staan natuurlijk heel veel tips op internet. Waaronder dat je beter dan even een uur voordat je gaat slapen... geen televisie meer aan gaat zetten. Dat je zorgt dat je niet meer op je mobiel kijkt, bijvoorbeeld. Allemaal dingen die heel moeilijk zijn voor ons... Maar die wel kunnen bijdragen aan dat rustmomentje. Kijk wat voor jou werkt en zorg dat je ermee aan de slag gaat. In plaats van dat je het maar zo laat zijn. Zorg dus met slapen voor een vast ritme. Een rustige omgeving. Frisse lucht. Is iedereen in huis nog mega wakker, ga dan eerst even lekker buiten wandelen voordat je de slaaproutine opstart. Zorg voor ontspanning, een leeg hoofd als je gaat slapen. Ben je iemand die veel piekert, maak dan eerst een lijstje met alles wat er uit je hoofd komt en leg dat gewoon weg voor de volgende dag. Zorg voor die rust in huis, routine wat ik al zei. Zorg dat het niet te warm is in je huis. Desnoods schaf je een mobiele airco aan. Die kun je ook tweedehands heel goed uh, vinden. Probeer dat het echt stil is in je kamer of om je heen. Ga niet slapen, bijvoorbeeld met muziek op, met de tv. Dat klinkt allemaal heel erg fijn. TV aan, muziek aan... Maar uiteindelijk is dat iets wat alleen maar voor onrust zorgt, in je onderbewustzijn zelfs. Je kunt ervan wakker worden, maar je kunt er ook heel rommelig van wakker worden. Ja, en als je het allemaal niet lukt, als het allemaal niet lukt om rustig te worden, zorg dan vooral voor bijvoorbeeld meditatieoefeningen. Een verhaaltje wat gaat over mediteren voor je kinderen, voor jezelf. Een uh, een luisteroefening op Spotify of waar je ook zoiets kan vinden. Ademhalingsoefeningen, technieken. Dat zijn allemaal apps die je hebt. Hoe hoe langer je adem inhoudt en hoe je moet ademen met tellen. Dat staat allemaal op internet te vinden. Dat zijn hele goede oefeningen. En zorg dus voor die ruimte om het aantal slaapuren te maken dat je nodig hebt. Goede tips denk ik waar jij mee aan de slag kan. Morgen ben ik er weer. Dan gaan we dieper in op slaap. En ik kan je er nog heel veel meer over vertellen namelijk. Uh, Vrijdag ben ik er ook. Dan gaan we samen wandelen. Bedankt weer voor het luisteren. En tot morgen. Fijne woensdag. Doeg!